0: Olá, Mia.
1: Olá, Pedro.
0: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica.
1: Muito bem-vindos. Bem-vindos.
0: Hoje temos de... vamos começar o episódio assim a youtuber.
1: Como é que se começa a youtuber?
0: <risos> Não sei muito bem, mas acho vamos que... Vamos
1: começar um podcast a youtuber.
0: Vamos começar um podcast a youtuber. Temos que... Uh, dizer, assim, coisas incríveis sobre o, uh, o episódio que vamos... Uh, tem que haver, ter os... tipo,
1: 50 cortes em um minuto.
0: 50 cortes em um Nós minuto. Nós que
1: nunca cortamos este, estas conversas, não é? Às vezes as pessoas perguntam-nos uh, se editamos não. Isto é. é mesmo... é sempre... como é que se diz? Unedited?
0: Sim, unedited. Yeah. Eu, eu acho que uh, este é o episódio 77 uh -huh. e eu acho que devemos ter feito uma edição para ir uma vez para tirar um som qualquer, um telefone que tocou uma vez, acho que é a única coisa que me lembra, em um ano fizemos uma edição.
1: Pois é.
0: é. Sim, olha, podemos manter isso. No próximo ano, em 2019, também só podemos fazer uma edição ao longo do ano.
1: Dá muito trabalho. Eu digo. Pois
0: é, dá, -me, dá -me <risos> muito trabalho. Olha, estamos numa, na reta final do ano.
1: Pois
0: é. O que quer dizer que, eh, habitualmente, esta é uma boa altura para fazer balanços de 2018, mas é isso sim. vamos deixar, se calhar para o último episódio do ano, mas é uma boa altura para começar a falar de 2019.
1: É uma boa altura. essas que as pessoas têm tempo a falar de 2019 já ou querem falar de Natal?
0: Eu acho que têm tempo a falar de 2019, 2020, 2021. O, a, a audiência do podcast Inspiração para uma Vida Mágica não é constituída por pessoas normais.
1: Pois, isso eu já percebi. É
0: constituída por pessoas conscientes uhum. e que conhecem o poder da intenção uhum. e que sabem que 2019 vai trazer uma série de coisas e que também podem levar coisas para 2019. Uma delas é um foco, assim, bem, bem ajustado e isso faz-se criando intenções.
1: Uhum. Sim. Isso é
0: Então, olha, eu tenho uma proposta para ti, está bem?
1: Tens outra.
0: Tenho, tenho uma proposta em relação ao conteúdo deste, desta nossa conversa. Uhum. É, é, uma, é uma surpresa. Já que é, estou a ver. Sim, não é 100% surpresa, porque antes de começarmos a gravar o episódio, eu expliquei o que é que eu queria fazer. Yeah, assim. mas fez mesmo só antes de começarmos a gravar. <risos> sim, pronto. E não, ainda, ainda não sei muito bem o que é que vai sair, porque eu ainda não tenho a certeza sobre como é que eu quero responder ao meu próprio desafio. Mas o que, o que eu... Um, o que eu gosto eu, eu sou muito sensível quando estou a ouvir alguém falar-me sobre a minha vida uhum. sou muito sensível a, 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 uma, a uma pequenina diferença que faz toda a diferença algumas pessoas dizem-me que eu tenho de fazer determinadas coisas para atingir determinados uhum. objetivos e quando alguém faz isso comigo eu sinto que que já sinto que apesar de de movidos por uma boa intenção estão-me a retirar escolha, porque estão-me a dizer tu tens de fazer isto, tu uhum. tens de fazer aquilo uhum. tu tens que fazer aquilo outro e uh, eu, eu prefiro normalmente que as pessoas em vez de me de me retirarem escolha que me deem escolha uhum. e que então em vez de dizerem que eu tenho que fazer alguma coisa que me digam que eu posso fazer alguma coisa yeah. e essa é a orientação fundamental aqui do, do podcast uhum. embora às vezes nós digamos coisas como, olha, para gerar este resultado tu tens que fazer não sei o que é muito mais comum nós falarmos nas possibilidades, nas opções, nas escolhas. Não?
1: Yeah. Há, uma, há uma coisa que eu gosto muito de fazer às pessoas com quem eu trabalho é convidá-las a experimentar uma certa Sim. coisa. Não é bem a mesma coisa como dizer, tu tens de uhum. experimentar, mas convido-te a experimentar, observa o que acontece e depois tira as tuas próprias Sim. conclusões.
0: Sim. E eu isso até, de uma forma geral, <risos> até costuma ser um convite que eu faço as pessoas que começam a interessar por esta área do desenvolvimento pessoal uhum. e que às vezes ficam um bocadinho uh, confusas porque percebem que há, há muitas pessoas, há muitas orientações, há muitas abordagens de desenvolvimento pessoal. Elas às vezes perguntam eu deveria seguir esta pessoa, aquela pessoa, esta disciplina, aquela abordagem e eu... Uma das propostas que eu faço é precisamente esta, que é, repara se essa pessoa, essa abordagem, se essa escola, se se essa disciplina te está a retirar a escolha ou a aumentar a tua escolha. Se está a dizer que tu tens que fazer determinada coisa, coisa ou se está a dizer, olha, tu também podes fazer isto. Hum. Porque eh, quando nós vamos a, atrás das imposições, eh, na realidade abdicamos do, do, do nosso poder pessoal.
1: Mas acho que eu acho que há pessoas que, hum. que preferem ouvir o que têm de fazer neste contexto e que ficam, sentem-se um bocadinho inseguras quando... Quando a direção não é 100% clara.
0: Sim, sim. sentem-se seguras e às vezes até ficam um bocadinho frustradas. Eu, yeah. eu noto isso. Noto
1: isso na parentalidade. Sim, por sim eu
0: noto isso também às vezes no, no, no coaching, mesmo até entre estudantes de coaching, de neurolinguística, uhum. às vezes uh, as pessoas procuram claramente uma orientação de então eu tenho de fazer isto uhum. o que é que eu tenho de fazer?
1: É um bocadinho como quando o médico receita o medicamento, agora tens que tomar isso assim. duas vezes por dia
0: Sim, e nós uh, ficamos um bocadinho mais seguros porque não sou eu que tenho que fazer uma escolha agora foi o médico que me disse para eu fazer assim E há
1: mais uma coisa, assim eu também não sou, sei, não sou o principal responsável pela escolha
0: Claro que não, se não funcionar uhum. muito bem eu digo não, mas eu fiz isto porque a pessoa me disse que eu tinha de fazer. É,
1: é? é por isso que eu acho que é aqui na, na nossa forma de olhar para o desenvolvimento pessoal, esta conversa é mesmo muito importante, porque porque nós podemos estar aqui e, e fazer muitas partilhas, mandar muitos bitites e dizer uhum. o que achamos ou não achamos mas para mim e, e eu acho que para ti também é mesmo importante que cada um de nós assume responsabilidade pelas nossas escolhas sim. e que assume responsabilidade pela nossa vida e a forma que, que nos relacionamos com ela. Isso é, é ser poderoso, não é? Sim. Isso é, 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 é uma auto um auto-empoderamento.
0: Embora nem sempre essa seja a coisa uh, mais impactante para ti enquanto prestadora de um serviço que também tem um negócio à volta do serviço e que também ganha dinheiro com isso ou que também está em busca de reconhecimento e de popularidade não é? Uhum. porque basta entrar nas redes sociais ou basta refletir um bocadinho sobre uma série de abordagens que existem na nossa sociedade para perceber que às vezes geramos uh, um impacto mais rápido através de, de, destas imposições poderosas não é? Uhum. Veja-se, por exemplo, o que acontece na maior parte das abordagens religiosas. Não te, não te dizem que tu podes fazer isto, dizem uhum. que tu tens que fazer isto, não é? Uhum. Porque uhum. Deus mandou, ou porque Deus determinou, uhum. ou porque é assim, uhum. ou porque isto está certo e aquilo está errado, não é? Veja-se o que, o que acontece em muitas uh, orientações políticas, não é? uhum. Temos que fazer assim porque é assim que está certo. Veja-se o que acontece também com a... Um, dentro das organizações, com o discurso de muitos líderes vejo-se o que acontece também no desenvolvimento pessoal com, uh, uh, por exemplo o, o, a, a, a simples instrução de tu tens que estudar uh, desenvolvimento pessoal tu tens que estudar coaching esta imposição, que parece uma coisa até, eu acredito, quem está a impor pode estar 100% seguro de que isto é a melhor coisa que as pessoas podem fazer Sim. só que a partir do momento em que disto tu tens de estar tá a criar um mundo sem escolha. Tu podes fazer isso, tu podes escolher uhum. e eu até acredito que é uma boa escolha e há outras escolhas, seguramente e isto gera às vezes um, um pouquinho de, de insegurança, não é? Uhum. Sei lá, às vezes tu estás a falar a alguém sobre a possibilidade de, sei lá, da pessoa começar a meditar e que pode ser uma boa experiência e a pessoa começa a perguntar mas quando é que eu tenho de meditar? É melhor meditar de manhã ou à noite? E como é que faço? E qual é a melhor almofada? E onde é que eu me sento E, e que mantra é que eu digo? E a pessoa está à espera de uma imposição. Às vezes a pessoa fica mais segura e mais relaxada quando tu dizes faça assim. E hum, às vezes quase que... Podes ceder a essa tentação, não é? Hum. Enquanto instrutora de desenvolvimento pessoal, mas se a tua intenção última for criar escolha, então tu vais muitas vezes resistir a esta tentação e dizer: O meu convite é que, que explore, que experimente. E que tome decisões. É que,
1: porque, pela minha experiência, quem está sempre à espera que o outro diga, não é? Tens de fazer isto, tem, vai, vai continuar isto, isto para sempre. Sim. Vai ser muito pouco empoderado. Uhum. Não é? Isso acho que é mesmo muito importante. Eu não quero que ninguém fique dependente de, de, daquilo que eu digo para ela fazer. Não é? Isso é que, que vemos muito por aí, essa dependência da... De... Do, do guru, ou do instrutor, ou do, do, do terapeuta. Ou, e...
0: do líder, do ou do líder. Não. Uhum. Reparem como, quando, por exemplo, um líder tem um, um discurso claramente manipulador, ele não abre possibilidade. Ele uh, cria uhum. é imposição. Tu tens que fazer isto. Uhum. Tu tens que votar em mim. Caso contrário, olha o que vai acontecer.
1: Yeah. Isso é... Temos aí outra vez a, a tal tá diferença entre o medo agir a partir do medo e agir a partir do amor, isso tem uma diferença aqui é É uma
0: diferença porque quando eu te digo que tu tens de fazer de uma determinada forma, eu também te estou a dizer que tu não podes fazer de outra, porque se tu tens que fazer A, eu estou a dizer que não podes fazer B, ou que fazer B vai ter uma consequência que eh, não é agradável quando comparada com aquela que tu vais ter quando fizeres aquilo que tens de fazer, uhum. porque é aquilo que está certo ou aquilo que funciona melhor.
1: Isso, nós utilizamos muito esse discurso com crianças, é? na escola ou nas famílias. Tu tens que vestir o casaco. Tens, tens de vestir o casaco, tens de comer a sopa, tens de fazer os trabalhos de casa, tens de editar, tens de tomar banho, tens sim. de... E, é. e curiosamente, utilizar um outro tipo de discurso mais possibilitador, uhum. tu o podes, uhum. e, e oferecer opção de escolha uhum. e empoderar a criança neste processo, funciona, uh, costuma demorar menos tempo, por incrível uhum. que pareça, e funcionar muito melhor para a relação. Sim,
0: e também ajuda a não criar adultos que por causa de todos os tens de que receberam quando eram crianças chegam à idade adulta e, e, e estão à espera que alguém lhes diga o que é que eles têm que fazer como é que eles têm que viver uhum. e é por isso que têm tanta dificuldade em fazer escolhas conscientes e têm tanta facilidade por outro lado em entrarem na rotina, a fazerem o que toda a gente faz comprarem aquilo que os os, uh, os anúncios publicitários lhes mandam comprar uhum. né? fazerem Olha, aquilo que criança, lhes mandam nas empresas
1: já disseste duas vezes a expressão utilizaste a escolha consciente vamos só definir um bocadinho o que é que nós queremos dizer com, com a escolha consciente o que eu noto como eu falo é em parentalidade consciente muitas pessoas acham que é assim uma coisa mais espiritual hum. ou mais fluffy ou Uh, mais alternativo, entre aspas, uhum. não é bem isso que nós queremos dizer com uma escolha consciente. Não, uma, Nem uma... com a parentalidade consciente. É. Não,
0: uma escolha consciente por oposição a uma escolha inconsciente. Uhum. Né? A proposta é que, no fundo, no fundo eu estou sempre a escolher. Yeah. Só que às vezes eu escolho de forma consciente, ou seja, eu consigo prestar atenção à escolha que estou a fazer. Uhum. Logo, eu tenho noção das opções e da consequência das opções. Uhum. Quando eu faço uma escolha inconsciente, eu não consigo prestar atenção às opções, às vezes nem as vejo por exemplo, acho que isto nem é uma escolha é assim e, e esse, esse não prestar atenção às possíveis escolhas e às potenciais consequências de cada escolha é que faz com que eu haja de forma inconsciente
1: yeah. ou seja, eu acho que às vezes é, é, demonstra bem algum, algum, algumas, alguns contextos da parentalidade, ou gravidez e o parto e por aí fora, demonstra bem essa, como é que pode ser consciente ou não consciente. Eu não sou mais consciente se eu der de mamar ou se eu der vibrão ao meu filho, uhum. não é? Só o facto de eu dar de mamar não me torna de mim uma pessoa mais consciente. Depende sempre da forma que... Como tu, tu escolheste. Seja. Porque ah. dar vibrão pode ser hum, a opção mais consciente Sim. numa certa relação pais mãe bebé
0: Perfeito, ou seja, out utilizando out -out outro exemplo... Ser, ter uma alimentação vegetariana não é por si só mais consciente do que ter uma alimentação omnivora, carnívora é. ou omnívora. É? A, a consciência vem da forma como eu escolho e da consideração das várias opções e das consequências das opções uhum. é, e das minhas
1: intenções e das
0: minhas intenções uh, uh, aqui por oposição a uma alimentação inconsciente ou uma parentalidade inconsciente ou um trabalhar inconsciente vem do, precisamente o não considerar as opções uhum. muitas vezes nem sequer as ver eu não vejo
1: muito em piloto automático Estou muito... ouvir muito mais os outros do que a mim mesmo é sim, portanto,
0: bom. quando eu digo a alguém tu tens de fazer alguma coisa, eu normalmente não estou a promover o aumento da consciência, uhum. enquanto que quando eu digo tu podes fazer desta forma, para além da forma que tu já fazes e para além de outras que também existem, eu estou a promover a consciência de, das opções e... A promover o estudo da consequência das opções, nomeadamente é. quando digo, olha, experimenta e ver o que é que acontece, é. Não é? e neste sentido é para mim uma coisa muy, muito interessante porque é, é paradoxal que eu possa eh, ter uma prática de desenvolvimento pessoal ou de treino e ensino de desenvolvimento pessoal. Eh, onde até posso utilizar a palavra consciente, mas que não é muito consciente, que seria, por exemplo, eu dizer a alguém tu tens que praticar uma parentalidade consciente, uhum. o tu tens que... Como ou tu
1: se... tens de estabelecer objetivos.
0: Ou tu tens que eh, uhum. te conhecer melhor, yeah. ou tu tens que estudar coaching. Uhum. Eh, eu, curiosamente, estou a promover uma prática que eu até posso acreditar que é muito consciente, mas não estou a criar condições para a pessoa de facto aumentar uh, as, as suas escolhas, as suas escolhas ou torná-las mais conscientes. Uhum. Então a minha proposta para hoje é... <risos> hoje a proposta é claramente nós armarmos em, em gurus. Okay? Então hoje temos, temos liberdade para dizer que tu tens de... Depois desta conversa depois toda. Deste, depois desta conversa toda. Depois deste enquadramento todo. <risos> Ou seja, aquilo que eu te, que eu te quero pedir, Mia,
1: hum?
0: é que tu sejas capaz de dizer-me a mim, uhum. e dizer-te a ti, e dizer às pessoas que nos estão a ouvir, eh, quais são as coisas que tu acreditas que nós temos de fazer em 2019 yeah. para ter um ano realmente mágico, mágico. Não é? para, podermos, para nos podermos conectar mais com a vida mágica. Eu também... Uh, tenho algumas coisas para dizer e acho que podíamos, entre os dois, criar aqui quase uma, uma, uma lista para o, para o Pai Natal. As coisas que uhum. nós queremos, mas que queremos tanto que nós vamos fazer em 2019. Ok. O que é que seria uma dessas coisas? Qual Bem, foi a primeira coisa que veio à a cabeça? A
1: primeira coisa é a de sempre, é, é uma, um, criar um ano intencional. Intencional. É, é um, um, temos que levar um, um, boas intenções para 2019. Ok, então,
0: então fala-me, uh, imagina que eu nunca ouvi falar em intenções, tanto que, o, que é que é, o que é que é isso de, de intenções? então Vou intencionar em 2019, o que é que isso quer dizer? No
1: fundo é que podemos começar por pensar o que é que, o que, é que eu quero. Uhum. O que é que eu quero? Como é que eu me quero sentir? Uhum. Que tipo de relações é que eu quero ter com, com companheiros, com filhos, com, com pais, uhum. com irmãos, amigos, colegas de trabalho? É, mas eu gosto muito de começar por esta, esta questão de como é que eu me quero sentir. Uhum. Não é? Porque a partir daí é, começam-se começam a formar intenções. O que é que eu posso na realidade fazer? Não é? uhum. Portanto, eu acho que temos que... É, em vez de utilizar a palavra intenção, vamos, se calhar, responder essa pergunta. O que é que eu quero sentir? Uhum. É? O que é que eu quero sentir uh, nas, nas minhas relações românticas? O que é que eu quero sentir na relação com os meus filhos, se tiver filhos? Uh, o que é que eu sentir, quero com, sentir com os meus colegas de trabalho, ou no meu, ou no meu local de trabalho, por exemplo?
0: Então, a, tua, a, tua, a primeira coisa que tu achas que nós temos que fazer em 2019...
1: É saber o que queremos sentir. É
0: saber o que queremos sentir. estou a criar aqui intenções uh, sentimentais. Yeah. O, que, o que é que nós queremos sentir em 2019. Uhum. Sim, acho que é uma boa dica, porque o que é mais comum fazer quando alguém começa a planear um ano é dizer o que é que eu quero ter. Yeah. É? É que é isso que normalmente fazemos quando definimos objetivos uhum. quero, quer...
1: ganhar x, quero ganhar quero... x euros,
0: Quero alcançar aquele feito quero, quero
1: me casar Quero, quero casar, ter um filho quero, quero, quero
0: mudar de emprego São coisas que têm uhum. mais a ver com, com o ter Ou com o, com o fazer uhum. E tu estás a propor que te, esteja mais relacionado com o sentir Certo Então a, a primeira coisa que nós temos de fazer É definir como é que nos queremos sentir em 2019 Sim É
1: isso? Sim, parece que okay. bem
0: a mim parece-me bem. Uhum. Sim. É uma. Estava aqui, enquanto tu est estavas a falar, eu estava a pensar que, embora eu, uh, eu defina os meus objetivos para o ano seguinte, nem sempre começo por aí. Uhum. Se calhar primeiro começo por quero ter X euros, ou quero fazer o curso Y ou quero uh, lançar o projeto Z, uhum. e claro que essas coisas são porque inconscientemente eu acredito que elas me vão permitir sentir de uma treinada forma yeah. mas parece-me um bom caminho definir primeiro como é que me quero sentir para depois eventualmente perguntar o que é que será bom eu fazer para me poder sentir certo, desta forma. Certo, porque isto
1: eu sempre o passo seguinte que eu acho hum. que nas, muitas vezes as pessoas defi definem objetivos <risos> uh, sem pensar nisso que acabaste de Sim. partilhar não é hum. e se calhar não são se, se pensássemos primeiro naquilo que queremos sentir, hum. a, às vezes acho que os objetivos seriam diferentes
0: Ok então, se calhar a minha primeira dica para 2019, coisas que nós temos de fazer em 2019 uhum. para ter um ano mágico, é, depois de começarmos pelos sentimentos que tu propuseste, fazermos a pergunta, o que é que eu tenho de fazer para me poder sentir desta forma, uhum. ok? E lá vamos nós outra vez, nós estamos a brincar no mundo das imposições. Uhum. Temos de fazer coisas. Então, eu, o que é que eu tenho de fazer para me poder sentir assim? Uhum. Se eventualmente eu disse, em 2019 eu quero me sentir livre. Uhum. Então, agora a pergunta seria, o que é que eu tenho de fazer em 2019 para me poder sentir livre? Exato. É? Acho que é uma, é uma boa organização aqui do, do ano. Uhum. Começar pelos sentimentos, como tu propuseste, e uhum. depois passar para um mundo um bocadinho mais prático, quais são as ações que estão à minha, estão à minha disposição e que me podem permitir sentir assim. Yeah.
1: Sim. Boa. Uhum. Fixo. Temos Sim. duas coisas. Temos duas coisas. Tu e tens, mais? Tu sentes a tensa, tensa, estás aí com a cara que quem tem mais gordadinhos ali. Sim. Que é... que queres partilhar. Vá
0: Quer, quero. É. Uma das coisas que, que eu uh, acredito que nós temos de fazer em 2019 é aumentar o nosso autoconhecimento. Uhum. Eu, na, eu, nas últimas semanas, tenho tido experiências muito interessantes de, de formação em, em ambientes muito diferentes. Eu, eu dou aulas numa Business School, tive a, aulas agora nas últimas semanas, estive a entregar sessões de formação a equipas de várias empresas, em vários níveis dentro da organização estive a trabalhar com o conselho de administração de uma das maiores eh, empresas portuguesas estive a trabalhar com uma, uma equipa que faz atendimento eh, e gestão de reclamações numa das maiores empresas portuguesas Portanto, pessoas que estão em, em, têm atividades diferentes, níveis diferentes estudantes administradores, prestadores de serviços vendedores e é interessantíssimo como independentemente da função da idade do, da experiência, algumas pessoas têm mesmo dificuldade quando tu fazes perguntas que remetem para o autoconhecimento, é. quando lhes fazes perguntas sobre como é que elas normalmente se sentem, né? como é que elas se querem sentir. É que
1: eu ia dizer, assim, só a responder, a essa estes... primeira pergunta pode ser Sim, um melhor difícil. Mas às
0: vezes também perguntas do género, uh, uh, uma pergunta clássica que eu faço, porque tem a ver com a programação neurolinguística, né? que é... Uh, sabendo que durante o dia nós temos uh, estados emocionais de que gostamos muito e gostavam que se, gostávamos que estivessem mais presentes, é. sei lá, como a alegria, a tranquilidade, a, a paz, a serenidade, a realização pessoal. E também temos alguns estados emocionais que nós não gostamos de alimentar, gostávamos que eles não, não estivessem lá muito tempo ou que não aparecessem muitas vezes, não é? Como, sei lá, a tristeza, a depressão, a frustração, a, a decepção stress, ansiedade, e quando perguntamos a alguém, então, como é que tu fazes para criar esses estados emocionais? Porque esses estados emocionais que acontecem em ti, tu deves estar a fazer alguma coisa, mesmo que seja como reação ao que acontece lá fora. Tu deves estar a fazer alguma coisa que gera esses estados emocionais. Que coisas são essas que tu fazes? E é muito interessante ver pessoas, como eu estava a propor, que independentemente da sua idade, pode ser um, um miúdo de 20 anos ou pode ser uma pessoa com 65, pode ser alguém que está a começar a trabalhar ou alguém que tem uma carreira de, de 40 anos, pode ser alguém que tem imensa responsabilidade dentro de uma organização ou alguém que acabou de chegar. E um, podes encontrar na mesma aquele, aquele ar assim meio perdido de ''ai, não faço a mínima ideia, sei lá como é que eu faço''. Uhum. O, e, o que é interessante, não é? porque se eu não sei como é que eu faço para gerar os meus estados emocionais, eu depois vou ter um bocadinho de dificuldade em lidar com as duas perguntas que nós lançamos antes, que é como é que eu me quero sentir e o que é que eu posso fazer para me sentir assim yeah. Pronto, então aqui uh, a, a minha dica neste momento, em 2019 é nós temos, nós vamos estudar desenvolvimento pessoal nós vamos aumentar o nosso autoconhecimento yeah. ou seja, vamos definitivamente ouvir muitos episódios do podcast Inspiração para uma Vida Mágica Va o teu podcast favorito, <risos> o teu podcast favorito. Vamos, le vamos ler livros vamos fazer boas leituras ou vamos ouvir uh, audiolivros ou vamos ter conversas de desenvolvimento pessoal, ou vamos assistir a, a palestras, ou, uh, vamos, ou vamos fazer algum curso, se fizermos algum curso, claro que é com, com, com o Pedro e a Mia, se for na área do coaching, da PNL, da parentalidade, é uma dica maravilhosa que eu posso dar. Mas, uh, uh, ou seja, vamos dar passos em 2019 para sermos melhores a responder a estas grandes perguntas, que às vezes são as perguntas filosóficas, não é? De onde é que eu venho, para onde é que eu vou, que nos ajudem a lidar melhor com o nosso dia-a-dia, -dia, nos ajudem a lidar melhor connosco.
1: Yeah, e, e autoconhecimento é, é praticamente a única via para fazermos estas mudanças, essas transformações, não é? Uhum. Eu, eu ando agora a escrever o, o, o próximo livro. Uhum. O próximo livro, que também é um livro na área da parentalidade, e uh, estava a refletir sobre isso uh, no outro dia, o que é que está a sair daqui desta escrita, daquilo que é tudo proposto, passa tudo pelo autoconhecimento se alguém está aí à procura de um livro que dá muitas dicas sobre como lidar com os filhos uh, talvez fique um bocadinho desiludido uh, mas se está que se aceita o convite ou se percebe que tem de trabalhar uhum. o seu autoconhecimento então vai ser uma experiência completamente diferente uhum. porque está mesmo, a proposta é mesmo essa, o aumento de, de autoconhecimento para depois poder melhorar a relação com o filho.
0: Uhum. Em, em duas situações diferentes, em que eu, duas, três, nas últimas duas semanas em que eu estive a entregar a uh, formação, uh, nestes grupos diferentes, contextos diferentes em que, em que eu estava a referir há pouco, em três situações dessas, quando eu falei em autoconhecimento e falei em desenvolvimento pessoal houve alguém no grupo que disse, "Ah, não nos vai pôr a fazer meditação, pois não <risos> e eu disse em princípio não talvez, mas é interessante que começou já a pensar sobre isso não? É? Uhum. e é, 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 eu acho muito interessante como algumas pessoas elas têm uma ideia de que é, lhes, lhes está a faltar aqui o, o, o irem, irem numa determinada direção uhum. que é uma direção que elas percebem que não é para fora é para dentro só que é um bocadinho assustadora eu, começar a olhar para dentro eh, para algumas pessoas é um bocadinho assustador uhum. e eh, eu acho que uma das inspirações que nós podemos entregar é, é esta proposta a proposta de que a vida mágica acontece de dentro para fora né? e que começa dentro, começa neste olhar para dentro que é, que é absolutamente maravilhoso é fantástico, é incrível e
1: isso eh... se pode ser feito aos aos bocadinhos, e não é? E pode, e não pode... é preciso ser assustador, não é e, preciso sim. ser difícil.
0: E pode ser feito aos pecadinhos e pode ser feito com orientação. Yeah. Não é? Às vezes não é necessário, sobretudo para quem, quando começa a olhar para dentro, tem, um, tem um acessos mais, mais, mais traumáticos, mais desafiantes, mais, mais, escuro, mais, é? mais, mais escuros. É? Mas, uhum. não, há aqui, às vezes, uma orientação, às vezes aqui uma pequenina luz que nós podemos levar nesta, nesta exploração, uhum. okay? Então, essa é a minha... Dica para 2019. Portanto, se eu fosse um guru e pudesse dizer às pessoas o que fazer, eu dizia...
1: Tens de aumentar, Tens de o,
0: aumentar o teu autoconhecimento. Yeah. Faz aquilo que tiveres que fazer para chegares ao final do ano de 2019 a conhecer-te muito melhor do que conheces agora no final de 2018. Uhum. Hum. Próxima coisa minha.
1: Algumas pessoas vão dizer, mas o que é que eu tenho na realidade a ganhar com isso? Estou bem agora, não?
0: <risos> Pensei a dizer, mas, mas, mas como é que eu faço isto? Diz-me <risos> o que é que eu tenho que fazer. Tenho que me inscrever neste curso, é? O que é que eu tenho que fazer? <risos> Sim. Bem, primeiro
1: aumenta o uhum. autoconhecimento. Uhum. Uhum. Bem, agora, agora tu começaste aqui a falar das coisas e eu, eu, o meu cérebro está a trabalhar como se tivesse que arranjar aqui uma boa sequência a estas uhum. Preciso, é, não, não, porque não, não é isso que me vem. O que hum. me vem agora tem a ver mais com a, talvez tenha a ver com a minha, minha situação em, em particular, tem a ver com a minha saúde física. Uhum. Tens de tens de, Cuid... eu estou a falar para mim, Sim. tens de cuidar da, da tua saúde física.
0: O que é que é cuidar da saúde? Cuidar
1: física? da sua saúde física no, no que eu estou a pensar agora tem a ver com o exercício físico e com a alimentação uhum. e com o soninho. Okay. Para mim são estas três áreas. Tem, quando eu falo em saúde física, não é? O Dalai Lama disse que a melhor meditação, já que falaste meditação, a melhor meditação é o sono, uhum. e somos muitos que, que não temos o sono em dia, e uhum. isso afeta-nos tant, de tantas formas diferentes. Uhum. Um, eu sinto uma grande necessidade de estar numa, numa forma física para mim boa, não quero dizer eh, nada em particular em termos de, de medição de gordura ou de massa muscular eu, eu sei quando me sinto em, em boa forma física para mim e também sei quando me alimento eh, bem e quando não me alimento assim tão bem portanto essa, essa é a minha dica, dica número 4 é tens de cuidar da tua saúde física. E de, é da tua saúde física, não é da saúde física de, de acordo com os standards da outra pessoa. Mas hum. está, tens que ter algum autoconhecimento para saberes o que é que é para ti a tua saúde física. Sim,
0: sim. Sendo que aqui também uh, podes questionar um bocadinho quais são as tuas crenças em relação uh, à tua saúde física. Porque eu às vezes uh, uh, vejo pessoas que têm crenças muito limitadoras em relação ao que é que será a saúde física na idade que têm agora, uhum. né? E por exemplo, podem... Uh, lá, um, um, dos, um dos exemplos típicos é quando alguém diz, ah, pois, eu, eu, eu até faço exercício físico, eu cuido de mim, eu faço exercício físico, eu faço caminha caminhadas. caminhadas de 30 minutos, três vezes por semana. E aqui, aqui acho que o, o desafio é um, eu no outro dia estava a falar com, com um grupo de, de pessoas que eram um pouco mais jovens estavam todas na casa dos, dos 25 anos mais ou menos e eu disse-lhes uh, disse na brincadeira disse ah, então ah, se não conseguirem fazer este exercício vai haver aqui um, vai haver aqui um, um desafio extra vamos todos ter que fazer aqui uh, 10 flexões de braços e, e, eu, e assim o que imediatamente saltou em algumas pessoas foi ah, mas eu não consigo fazer 10 flexões de braços uhum. E eu disse, então pronto, em vez de fazer flexões de braços, vamos, corremos um quilómetro. Ah, mas eu não consigo correr um quilômetro diz, oh, para, para, para tudo, para tudo. Olha, nós, eu, os, os, os nossos antepassados eram, eram coletores não é? e passavam o dia todo a caminhar e a apanhar coisas e a, a, apanhar, mexer, o corpo. a mexer o corpo, a apanhar pequenos animais. Depois mais tarde começaram quando, quando com a Revolução Agrícola não é? começaram a, a a cuidar dos campos e a cuidar dos animais e, e tinham vidas que eram muito ativas do ponto de vista físico e nós hoje em dia temos vidas que são muito pouco ativas quando comparadas com essas, né é? Yeah. Ao, ao contrário do que do que parece ser aqui uma uma ideia muito generalizada, os nossos antepassados quando eu digo antepassados, fazer por exemplo, há 10 mil anos atrás, tem-se a ideia de que as pessoas eram, eram eram mais pequenas, eram mais fracas e que, e que morriam mais cedo é? e, e uh, aparentemente se nós retirarmos aqui da equação fatores como, como as doenças ou a morte pelas guerras o, fisicamente nós somos mais fracos que os nossos antepassados há 10 mil anos. Uhum. Nós somos mais fracos pela forma como utilizamos o nosso corpo, uhum. que é tão sedentária. Portanto, quando eu estou a falar aqui de cuidar do nosso corpo, não é fazer caminhadas três vezes por semana. Fazer caminhadas também é bom, mas é utilizar mesmo o corpo de uma forma ativa.
1: E, e isto está ligado à Todos... primeira, ao primeiro tringe de, de estar ali, Como é que eu me quero sentir? Como é que queres é que é que é, é que sentir Sim. isto? Sim. é provavelmente, para, no, se eu pensar no meu caso específico, hum. para eu me conseguir sentir como eu me quero sentir, eu tenho Sim. mesmo de cuidar da minha saúde Sim. física.
0: Porque há aqui uma, há aqui uma vitalidade uhum. que nós conseguimos sentir quando, quando temos energia, quando o nosso corpo está disponível para entrar em ação, para estar de pé, para caminhar, para saltar, para, para, para correr... Essa disponibilidade física, essa vitalidade, nós podemos senti-la quando cuidamos da nossa saúde, não é? Yeah. Sim. E é um, é um desafio, acho que é um, é um desafio grande, porque uh, muitas vezes as propostas a nível de trabalho são para, tu estás o dia todo sentado ou com muito pouco movimento, as propostas a nível de alimentação, às vezes não é, entras em sítios onde é muito difícil os alimentos que realmente são, são saudáveis que realmente vão nutrir e dar energia e portanto este, este planeamento de como é que eu me quero sentir, o que é que eu quero fazer e junto com o cuidar da, da saúde física e, e eh, tratar do autoconhecimento acho que faz aqui um, um um pack muito interessante para 2019, o que é que falta para este pack ficar assim mágico, portanto, como é que te queres sentir o que é que vais fazer para te, o que é que tens que fazer para te sentir dessa forma, uh, aumentares o teu autoconhecimento através do estudo, da leitura, da meditação, do, do, da reflexão e uh, tratares do, do teu corpo, uhum. mesmo, a uhum. sério, exercício físico, alimentação e descanso, yes. sono, uhum. né? descanso barra sono. Sim, é? sim. sim. O, que, o que é que falta aqui para isto ficar absolutamente mágico?
1: De certeza que tens uma ideia, <risos> estás-me a perguntar, portanto não vou dizer nada,
0: vou-te dizer o que, é que queres dizer. Eu, eu tenho uma ideia que me surgiu agora, porque para onde é que começou a ir a minha mente quando eu estava a procurar aplicar a, a mim próprio estes quatro princípios? Começou a ir para uma agenda... Carregada de compromissos, sabes? Porque era assim: eu agora vou investir mais tempo a fazer exercício físico, vou investir mais, vou, vou cuidar melhor do meu sono, portanto, vou ser assim mais strict com o meu sono. Se me deitar à meia-noite, vou acordar às 7 ou às 8 para dormir não sei quantas horas. Uh, ou, ou às 6 se eu tiver assim, um padrão de sono mais certinho vou, um, vou, uh, uh, vou ler, vou fazer cursos vou fazer curso online, vou ter a minha prática diária de meditação vou fazer a minha caminhada à beira-mar uh, não sei quantas vezes para poder estar em contato com a natureza e vou ser mais consciente disto ou daquilo e de repente eu comecei, sabes, assim até visualmente a olhar para a minha agenda e ela estava a ficar carregada então acho que falta aqui um, um ingrediente, que é o ingrediente da simplificação, uhum. o ingrediente da simplificação, que é fazer as tais escolhas conscientes de que tu estavas a falar logo no início do episódio, que or orientem a minha organização no sentido de a tornar cada vez mais simples, uhum. deixar de fazer coisas que, que não, não acrescentam valor ou não acrescentam tanto valor como outros.
1: Ou seja, tens de simplificar. Tens de simplificar. E isto provavelmente estará super ligado também com, com, como resposta à primeira de tens de sim. saber o que queres. Sim,
0: sim. como é? é que queres tens sentir. De, sim. sim, como é que queres acho, sentir. acho que aqui se calhar uma, uma, boa, uma boa estratégia pode ser utilizar uma velha regra da gestão, que é a regra do, do 80-20, yeah. é? que é coloca 80% da tua energia... A, a tratar dos 20% das coisas que geram uh, os 80% do resultado, yeah. é? E, nesse sentido, é se o mais importante, se as coisas que eu quero sentir no próximo ano estão muito relacionadas com a minha família, então faz primeiro as coisas da família. Uhum. Se estão relacionadas com, com a saúde física, então faz primeiro isso. Trata dessas coisas e deixa de fazer outras outras coisas que uhum. trazem complexificação, né? E, e percebe até que ponto é que algumas das decisões que estás a tomar elas até podem ser, ser orientadas por uma boa intenção só que no final, quando traduzidas na prática trazem, hum, trazem complexificação, tornam a tua vida mais complexa a logística
1: familiar mais complexa a, a, não é? a gestão da agenda mais complexa é, o, o conseguires fazer as outras coisas que também gostas Sim. Às vezes é difícil. Isso tem sido assim um desafio para nós, às vezes, não é? De, uhum. de simplificar as, as escolhas que tomamos em, na, na área de, de trabalho.
0: Sim. Uhum. Mas, eu, eu, sim, eu, eu às vezes noto, mesmo entre os entre os meus alunos de, das disciplinas do desenvolvimento pessoal que eu procuro orientar, às vezes há pessoas que estão com muita vontade de aprender e elas querem aprender para tornar a, a sua vida melhor. Não é? Só que, às vezes, o processo de aprendizagem que escolhem torna a sua vida mais complexa. Uhum. Sei lá, por exemplo, agora, como eu quero aprender a meditar, vou me inscrever num curso de meditação, vou comprar livros sobre meditação, vou experimentar várias formas de meditação e agora, daqui a algum tempo, estou a dizer, pá, eu ando estressado porque não consigo encontrar o tempo para fazer as práticas todas de meditação de que eu necessitava. Uhum. Quer dizer que teria sido só mais simples ah, começar por uma coisa muito pequenina, e uh, se calhar só ter 10 minutos por dia para estar sossegado olhar uhum. para olhar para uma parede. Né? E uh, acho, acho que isso isso é muito importante, porque nós temos, às vezes, um, às vezes nós temos uma uma equação na nossa vida, por exemplo, se eu olhasse para a minha vida de uma forma muito simples, dizia a minha vida é A mais B mais C mais D. E, e descubro que D não está a funcionar muito bem. E então começa a fazer E, para compensar os efeitos de D, Por exemplo, como eu estou muito estressado por trabalhar num sítio que não gosto muito, agora vou começar a fazer aulas de yoga. E só que agora, como estou a fazer aulas de yoga, também tenho que garantir que compro o equipamento para as aulas de yoga. E tenho que arranjar alguém que fique com os meus filhos à quinta-feira à noite, porque é a única altura que dá para eu fazer aquela aula de yoga no sítio que eu gosto só que depois para ter alguém a tratar dos meus filhos tenho que gastar algum dinheiro mas para eu ter esse dinheiro tenho que garantir que também faço mais uma coisa extra todos os meses para ter mais um dinheiro para pagar. e então de repente a minha equação já não é A mais B mais C mais D já é mais E mais F mais G mais H e havia uma outra hipótese para que eu simplesmente não olhei que era se aquilo que me está a trazer stress é este sítio onde eu trabalho se calhar eu tenho é que mudar isso às vezes nós vamos à procura de estratégias de... Não. para
1: lidar com coisas que não funcionam.
0: Coisas não funcionam uma
1: relação que não funciona um trabalho que não, não funciona
0: estava tá, a pensar isso no outro dia quando estavas a, a partilhar comigo uh, todas as pessoas que te pedem ajuda porque às vezes reparam que há alguma coisa que não está a funcionar muito bem na família o meu filho está a ter dificuldade com uma treinada coisa e às vezes em vez de se sentarem e pensarem assim, bem, o que é que eu posso fazer na relação com o meu filho uhum. para melhorar isto? Não é? Que é, é, no fundo é olhar, no A mais B mais C mais D, D não está a funcionar muito bem. Então, o que é que eu posso alterar em D? Uhum. Em vez disso, dizem, pá, tenho que encontrar um psicólogo para o meu filho, tenho que encontrar um coach para o meu filho. É tenho, a mas, filha, e de repente estão a tornar, agora já têm mais não sei quantas variáveis na equação, e provavelmente ainda vão aparecer outras, depois vou discutir com a minha mulher por causa disto, não sei o quê, é, e, e de repente estou a tornar as coisas cada vez mais complexas, e depois, como eu me estou a sentir estressado por causa destas coisas todas, até vou eu ao médico ver se ele também me recomenda uma pastilha, ou começo eu a precisar ter um tempo livre e vou andar de bicicleta 4 horas uh, de manhã ao domingo, só que depois, como não estou em casa, ainda diminuo mais... A, a, a falta de conexão com o meu filho o que depois aprofunda estes problemas todos e às vezes às vezes assim para, stop it, stop it <risos> não é? e, simplifica, é. e simplifica e acho que há uma coisa na minha vida que normalmente me ajuda muito a simplificar que é ficar doente
1: Sim.
0: porque quando eu fico doente eu tenho que resolver rapidamente os meus problemas, tenho que rapidamente fazer dois ou três telefonemas para conseguir que alguém faça uma coisa e que tem, é mesmo...
1: E sabes logo quais são as prioridades. É Isso curioso, é, é, não é? Logo, é logo.
0: Se ficas doente... Tá, ou, ou sabes também aquele momento em que nós vamos para férias e no dia anterior, antes de ir para férias, é preciso deixar uma, uma série de coisas resolvidas e tu pegas no e-mail, pegas no telefone e pá, 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 e tratas daquilo porque sabes que o resto não dá para fazer. Yeah. E de repente, não é? Estás a, a dar por ti a uh, uh, imaginar como é que seria a minha vida se eu simplificasse sempre a minha vida a este ponto, uhum. não é? E, uh, uau, os resultados são muito mágicos.
1: Yeah. E, no fundo, para conseguir fazer isso é, é, é preciso autoconhecimento, uhum. também é preciso saber o que é que queres sentir, não né? E o que é que precisas para te sentires como te queres sentir.
0: Sim, e, e também é bom teres uma boa saúde física, porque se tu tivesse energia e vitalidade tens mais facilidade. Se
1: tens um sono em dia, sim. consegues pensar com bastante com mais, clareza. mais clareza,
0: né? Ou seja, consegues fazer escolhas mais conscientes, porque este processo de simplificar, muitas vezes, está associado a fazer escolhas bem conscientes. Yeah. Ter noção de qual é a implicação desta escolha que eu me estou para fazer. Eu
1: até saiu, hein? Estes uhum. cinco. Sim. Vamos repetir outra Vamos. vez? Então, é, 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 <risos> tens da de, de, de tua proposta para dizer o que temos de fazer. Sim, sim. Tu
0: em 2019. Tu tens, de, tu tens de definir como é que te queres sentir em 2019. Uhum. Primeiro passo. Sim,
1: segundo passo. Segundo.
0: O, que é que, o, uh, tu, o que é que tens que fazer para te poder sentir dessa forma? Yeah. Okay?
1: Então, quais são as coisas específicas que tens que, tens de te fazer, que fazer
0: para uhum. te sentir daquela forma? Uhum. A terceira...
1: Tens de aumentar o teu autoconhecimento. Tens de aumentar o
0: teu autoconhecimento. Uhum. Tens que saber mais sobre ti, sobre as tuas emoções, sobre os teus pensamentos, sobre os teus hábitos, as tuas rotinas, os teus comportamentos.
1: Yeah. Uh, Tens de cuidar da tua saúde física. Tens de
0: cuidar da tua saúde física. Que a saúde
1: física quer dizer alimentação, quer dizer do corpo, o exercício físico, quer dizer sono.
0: Sono barro descanso. É. E tens de simplificar. Tens de simplificar. Tens de encontrar formas de tornar a tua vida mais simples, não mais complexa. Uhum. Eu acho que este quinto foi muito importante. É muito, muito Porque era muito. possível pegar nos outros quatro e cumpri-los todos, ficando no final com um processo super complexo em princípio vai falhar.
1: Eu o que eu ia dizer, é. eu acho que o sucesso desta formulazinha de, depende do, do, da, do da quinta uhum. sugestão, não é? Uhum. Não, do, do quinta do quinto mandamento.
0: Sim, é. ok. Então, tenho uma proposta para ti, minha depois de terminarmos aqui o, este episódio, uhum. é nós os dois uh, sermos os, prim os primeiros a aplicar uh, este processo uhum. ah. vou
1: par partilhar assim, um, um cheirinho do que eu defino para o para para meu 2019, eu partilho no, no Instagram tá bem. Prometo.
0: Okay. ok e eu também faço o mesmo, eu prometo que no Facebook e no Instagram também é. partilho um bocadinho daquelas que são as minhas uh, escolhas conscientes para 2019, até porque ouvi num episódio do podcast IVM que eu tenho de fazer estas cinco coisas. <risos> <Exato>. <risos> é. É, temos
1: mais alguma coisa para anunciar?
0: Temos um, em relação ao próximo episódio? Temos em relação ao próximo episódio. Nós O episódio 72, que tantas pessoas ouviram e comentaram, foi aquele onde lançamos a tua meditação de 10 minutos uhum. para melhorar a autoestima. Yeah. E uh, nós ainda temos aqui em aberto Uma promessa que fizemos na altura Em que lançamos esse episódio uhum. Que também teríamos uma visualização Feita por mim com o mesmo objetivo yeah. Ajudar a relacionar-nos melhor Connosco logo aumentar a nossa autoestima uhum. e esse vai ser o episódio da próxima semana, vai ser uma espécie de uma
1: prendinha de, de Natal,
0: uma prendinha de Natal. Yeah. vai ser uma visualização que tal como a tua meditação vai ter 10 a 15 minutos, uhum. portanto vai ser algo que mesmo na véspera de Natal e no dia de Natal e nos dias entre Natal e o Ano Novo vai dar para utilizar, também vai ser uma boa prenda para reencaminhar para outras pessoas, <risos> aliás, acho que vai ser um, um belo, vai ser um, um um pack de Natal, né? mandar um, um link para os amigos com, com o episódio, o link do episódio 72 da tua meditação, mais o do próximo episódio com a minha visualização, acho que as duas coisas são um pack muito bonito. É uma é. prenda bem consciente. É uma prenda bem consciente. Quem diria que uma prenda em forma de link podia ajudar as pessoas <risos> a sentirem se melhor, não é? Yeah, Porque é. Se, se eu conseguir oferecer uma prenda a alguém que ajuda a pessoa a aumentar a autoestima. Uau! Qual é que é o valor disso? Não é? Uhum. É, é, é incalculável.
1: E oferecendo aos outros, também temos que fazer nós próprios.
0: Também temos que fazer nós, yeah. claro. Portanto, isto okay. vai ser um convite. A semana entre o Natal e o ano novo vai ser a semana do elevar a autoestima. Ainda vamos acabar 2019 a gostar muito de nós. É. Parece-me bem. Sim, vai ser bom.
1: Parece-me bem. E, tá. e pronto. E haverão mais novidades também é, Sim. antes do final do ano. Penso sim, eu.
0: acho que antes do final do ano ainda vamos ter uma novidade, nós andamos há algum tempo a trabalhar num, num, num programa que, que queremos muito lançar aqui no âmbito do podcast IVM yeah. e que acho que vai ser uma surpresa e que vai ajudar algumas pessoas que queiram participar nesse programa a ter um início de 2019, eh, assim, no mínimo diferente. No yeah. mínimo diferente.
1: E obrigada a toda a gente que nos tem entagado no Instagram hum. e na, no Facebook e tirando uh, screenshots e, uhum. e partilhando também connosco as, os insights os, e agradecimentos e perguntas e dúvidas uhum. e questões, portanto, continuem com isso taguem-nos para nós sabermos que, que, que estão a partilhar uhum. as coisas
0: olha e já, e já agora mais um agradecimento a todas as pessoas que têm uh, feito a escolha consciente de oferecer uh, livros que nós escrevemos, tanto livros escritos por mim, como livros escritos por por ti no Natal, porque uhum. é, é muito engraçada a sensação de saber que, que estamos dentro dos presentinhos de Natal, estamos debaixo de tantas árvores de Natal por esse, por esse país fora, por esse mundo fora até yeah. é, uma, é uma sensação agradável e é uma, uma sensação de que também estamos a ajudar e a contribuir para que o, a vida seja mais mágica uhum. é isso Sim. que nós queremos Sim. boa, obrigado então, obrigada Pedro obrigado Mia